0: Storie Libere presenta?
1: Questa è La Notte, oggi siamo con Francesca Coin per parlare di Grandi Dimissioni. La Notte è su storielibere.fm ed è prodotto con Chinati Vergano. Io bevo i Vermont, Chinati Vergano. Gli ingredienti per fare uno slow gin martinez, 60 ml di slow gin, 30 ml di vermouth rosso, 11 ml di dry curacao, 11 ml di marschino, 2 dash di campari, un twist di limone. Penso che devo iniziare però a postare queste ricette da qualche parte perché sennò non penso che uno se le possa ricordare. Ciao. Ciao Francesca.
0: Ciao Francesco
1: Grazie per essere venuta qui nella complicatissima Roma ed aver attraversato tangenziali e stazioni della metro per essere qui Sei in giro per parlare del tuo tuo libro Le grandi dimissioni uscito in questo periodo per Einaudis e Libero e e quindi insomma di uno degli argomenti fondamentali forse dell'argomento che contiene tutti gli argomenti di di questi anni c'è appunto questa idea di grandi dimissioni che non spiegherò io perché penso che tu ormai l'avrai fatto così tante volte che lo sai fare meglio di me prego
0: dunque la definizione diciamo di grandi dimissioni viene dopo la pandemia quando in modo sorprendente eh, milioni di fatto di persone iniziano a lasciare il lavoro Anzitutto ci troviamo negli Stati Uniti, è lì che scoppia diciamo, il tema, con questi 48 milioni di dimissioni nel 21 e 52 milioni nel 22. E la cosa sorprendente di fatto è che eh, rispetto ad anni passati in cui si parlava... Devi
1: ripetere la, le due cifre che hai detto che fanno ridere.
0: 48 milioni e 52 milioni.
1: Cioè due nazioni di dimissionari. Di
0: Praticamente sì. Sì, in un paese di appunto saranno 300, 300 milioni di persone appunto, che vivono negli Stati Uniti. Quindi,
1: e che non sono tutte adulte.
0: E che non sono tutte adulte, anche se diciamo in modo sorprendente sono soprattutto gli over 50 che si dimettono negli Stati Uniti, anche se ci hanno detto che sono soprattutto i giovani e la, le nuove generazioni e queste cose qua. E quindi è stato ha, ha probabilmente cioè, ha decisamente cambiato il discorso pubblico, quantomeno sul lavoro, perché veniamo da anni in cui. Si dice che le persone fanno di tutto pur di tenersi stretto un luogo di lavoro, invece d'un tratto quello che compare nella stampa è che l'atteggiamento è cambiato radicalmente, quindi questa era un po' la domanda di partenza. Che succede?
1: Perché è cambiato radicalmente l'atteggiamento? Questo è un argomento molto delicato perché il modo in cui la nostra civiltà ha trattato il lavoro è stato una specie di... Doping dell'idea di lavoro così come si parla, non so, di doping della dopamina, no, cioè, la nostra civiltà è molto si basa molto sul, sul lecherare alcune cose, diciamo, naturali, spontanee, filo, fisiologiche, no, per farle fruttare di più. Quindi, per esempio, la m, naturale tendenza dell'uomo faber viene presa e, e diventa questa continua m, pastorale di sublimazione, lavoro, investimento delle energie quindi quando tu decidi di parlare di un argomento del genere in realtà è un argomento di cui deve essere faticosissimo parlare faccio tutta questa premessa perché poi ti voglio chiedere una cosa sulla forma che a questo libro che mi, mi piace molto cioè tu devi parlare con qualcuno che invece vuole dire guarda che tutta la giovinezza è un apprendistato per poi lavorare e partecipare a questa grande costruzione collettiva che è la civiltà quindi quando tu ti metti a affrontare questa cosa o parli ai convertiti, ma certo non è che puoi convincere che un giornalista del foglio. Quindi stai in un terreno di pura ideologia. Ma scrivere un libro vuol dire raccontare delle storie. Quindi c'è un rapporto interessante tra la, la ricerca della tessitura proprio del libro e il fatto che comunque alla fine o sì o no, cioè o credi che ci sono state le grandi dimissioni, o non ci credi, oppure sai, tutte quelle reazioni tipo i giovani sono chiusi, capito? Tutta quella estetica del stay angry, stay foolish, no? Cioè, o c'è quella posizione, la posizione è no, invece ho capito benissimo perché sono tutti stufati. E arrivo al punto che è la, la cosa che ti volevo chiedere. Tu hai strutturato questo libro in un modo molto, cioè, come un, con una specie di trappola, secondo me. Cioè tu all'inizio racconti questo tema e poteva essere anche un libro di 50 cartelle stampate molto grandi in cui tu racconti cosa sono le grandi dimissioni, il quiet quitting e questi concetti qui. Invece tu fai una cosa, fai questo inizio e dopo iniziano le tue interviste praticamente. Cioè la tua ricerca con le persone. E quella ricerca fa veramente cagare sotto. Cioè, mentre l'argomento grandi dimissioni può essere una cosa su cui litigare su Twitter... Quando tu inizi a intervistare gente che se è andata dagli ospedali, diciamo dalla pandemia, no? dagli ospedali, dalla distribuzione, cioè supermercato, magazzini, eccetera, e eh, dalla ristorazione e ospitalità, cioè tre settori che sono stati molto toccati dalla pandemia, quando inizi a leggere poi vorrei leggere alcune cose, come scrivono queste persone, non puoi stare contro l'argomento che ci sono state realmente dei grandi dimissioni, non è che la gente è chiusi. Quindi cioè questo salto tra discorso solo sull'ideologia e poi andare a vedere qual è la realtà. Cioè la realtà è che i grossi lavori sono una tortura. Come cioè, è stato consapevole, ci sei arrivata, ti dice qualcosa questa cosa che ti ho detto? Perché mi, mi piaceva molto l'idea. Prima sfoghiamoci con Twitter, prima parliamo dei nomi, tipo il movimento degli, dello sdraiarsi in Cina, quelle cose così. Poi una volta che abbiamo finito di scherzare vi racconto come viene veramente trattata la gente. Non so, è stupenda come è la strategia.
0: Ma a me l'idea della trappola non dispiace in effetti perché perché anche il discorso pubblico è stato un po' una trappola, cioè il discorso Eh. pubblico è stato molto basato su quest'idea che il fenomeno non esiste, se esiste esiste solo appunto perché ci sono dei giovani chiusi che preferiscono stare sul divano eccetera e però eh, il malcontento serpeggiante noi lo sentiamo da tanti anni, insomma si parla di tanti anni di, eh, anche nel mondo del lavoro culturale, si, si parla di lavoro, di quello che implica, di sacrifici eccetera. Per cui i tentativi secondo me, quello che ho provato a fare sono due cose alla fine. Uno sicuramente far parlare le persone e soprattutto le persone che lavorano nei settori poveri o in un settore come appunto la sanità in cui paradossalmente proprio chi per lavoro cura gli altri soffre così tanto che per sopravvivere scappa e poi l'altra parte che che secondo me andava provata, quantomeno volevo provare a mettere in fila, era quello della storia degli ultimi cent'anni, perché poi...
1: E tu parti dal fordismo praticamente. Mm, sì. Cioè, quindi l'idea, diciamo, la prima, sai, quando leggi questi libri arriva sempre la notizia divertente che non sapevi, e su quello inizi a costruire un po' il tuo senso del libro che stai leggendo. E mi sembra che la notizia nel tuo libro sia che c'era un turnover assurdo di lavoratori della Ford, cioè noi, chi difende l'imprenditoria parla del Fordismo come di uno dei momenti d'oro, diciamo, della, di, di, di comprensione filosofica di che cos'è la società industriale, diciamo. Però io non sapevo che praticamente, mi sembra che le proporzioni sono che dovevano, per avere 15.000 operai nelle loro fabbriche che lavorassero alle macchine, ne dovevano assumere 50.000 in un anno perché se quattro persone su tre persone su quattro se ne andavano
0: mm, sì c'era un turnover del 370% che vuol dire Perfetto. che appunto dovevano assumere più o meno quattro volte quello che gli serveva per far funzionare le cose il che appunto poi ci, ci parla di quanto difficile è far lavorare le persone perché come dicevi tu nella società dopata in cui siamo, in cui comunque c'era la virtù del lavoro c'era questa idea che essere sempre impegnati comunque era un segnale di virtù avere sempre del lavoro oggi non sono da stato fare.
1: produttivo mm. cose lì.
0: esatto e quindi l- la- sembra che lavorare sia naturale anche se abbiamo perso il senso molto spesso delle cose che facciamo cioè magari appunto nel lavoro culturale non necessariamente però tanti lavori m- come torno a David per quel libro certo. Bullshit, Bullshit Jobs, Jobs. Eh. non è
1: caso tu sei una sociologa lui è un antropologo c'è cioè gente che comunque sa più o meno come approcciare un discorso sulle persone, sulla società
0: Sì, e ti fa vedere che l'assurdità di quello che è normale l'assurdità di un sistema appunto che ti fa lavorare sempre e, e. e per me la domanda di partenza non era tanto perché lasciano ma perché restano cioè perché si lavora e quindi guardare un po' tutti i condizionamenti che hanno fatto sì che fosse normale andare a lavorare anche se non ti importa nulla di quello che fai e farlo per la gran parte della tua vita delle ore del giorno della settimana del mese per tutta la tua esistenza e quindi poi arrivati all'oggi cioè questo può provare a dare profondità storica provare a dire eh, Parliamo di grandi dimissioni non in modo estemporaneo, perché arriviamo alla fine di un processo che è lungo un secolo in cui la grande domanda è perché si lavora, che cosa ci serve di tutto ciò che produciamo. Poi durante la pandemia si parlava di lavoro essenziale, allora se c'è un lavoro essenziale tutto il resto, a che cosa serve effettivamente? E questo vogliono le persone se lo sono chieste. Allora se il mio lavoro è in essenziale, ma perché tutti i giorni…
1: Perché tutti i giorni penso nei termini «non sono stato produttivo» se produrre vuol dire comunque non produrre qualcosa di essenziale.
0: Esatto, e perché devo sfinirmi, e perché non posso vedere i miei cari, e perché non ho tempo per me, se le cose che faccio sono addirittura inutili o appunto non indispensabili per la società. Quindi questo era un po' il respiro. Poi certo, la trappola è esattamente quella che dici tu, perché alla fine <coughs> il punto era, eh, non è che se ne va chi può, ma se ne va anzitutto chi ha bisogno di un reddito ma con quello che ha non ce la fa, non è abbastanza, chi si disaffeziona, chi si sente svalorizzato, chi si sente eh, così anche umiliato nei luoghi di lavoro e che quindi a un certo punto fa questo gesto affermativo di dignità anche se è rischiosissimo.
1: C'è tutto un tema di fondo, nelle cose che stanno succedendo in questo periodo che <coughs> è il tema del non fidarsi più della società, non sentirsi più parte di un progetto. Ehm, su questa cosa, secondo me, in qualche modo in questa epoca qui sono arrivati prima. È arrivata prima l'altright, usando il sensibilissimo radar del razzismo. No? Io ho tradotto un libro molto bello che si chiama La Tempesta è qui, e racconta un po' tutti, tutti i casini che sono successi in America, che hanno port- l'anno che è passato dalla pandemia a George Floyd fino all- all'assalto al Campidoglio. C'è tutto un racconto dei gruppi, di, di gruppi alt-right che hanno fatto loro casino. E loro sono una sorta di avanguardia di quello che sta succedendo, perché appunto, mossi da questo grande movente che loro si sentivano i principi, i re dell'America e tutti dovevano essere loro schiavi, tutti gli altri... Loro è come se arrivassero prima quell'indignazione di dire ma non state facendo niente per noi. È un, dal nostro punto di vista è un'indignazione ovviamente viziosa e assurda, però lo sono arrivati a, a chiedere, cioè gli, no, gli anti-vax, no, i nomask, erano persone che volevano vivere nel ranch e non avere per niente una società. È come se le grandi dimissioni fossero... La realizzazione collettiva di questa cosa, diciamo, a prescindere dalla tua ideologia e da, dalla tua posizione. Cioè, non è vero che stiamo costruendo una società per cui tu firmi il contratto sociale perché ti conviene. Conviene a pochissimi. Mi segui, vuoi dire qualcosa sull'altright? Perché, cioè, come accostamento è un po' antipatico, però loro sono il caso estremo di quello che io voglio prescinde dalla società. Per me può anche, si può anche distruggere la società correggimi.
0: No, non, sì, diciamo, il paragone con l'altra non mi verrebbe, ecco, <ride> mettiamolo così. Eh, penso, cioè, la vedo, la potrei mettere così, che eh, posti dentro un sistema che sembra essere allo sbando, c'è cioè chi vuole scendere. E, e questo scendere eh, è da un lato, cioè è anche è un gesto liberatorio rispetto a quello che abbiamo letto gli anni scorsi, perché se no gli anni scorsi l'adattamento era un adattamento dopato medicalizzato, fortemente depresso e
1: ehm, anche inquinante tra l'altro
0: tossico assolutamente per l'ambiente e per le persone quindi questo è un atto comunque di sottrazione anche rispetto a quella medicalizzazione indotta, che però contiene un'affermazione di vita che nell'altrite invece vedo, vedo
1: l'opposto cioè, tu lo vedi comunque una parte una parte di una lentissima trattativa, queste grandi di cioè non come un'uscita dal mondo. È un po' per questo che usavo loro come, come caso estremo, perché quello mi sembra un'uscita dal mondo.
0: Forse è entrambe le cose, perché è un'uscita, è una sottrazione, però è anche una sottrazione attiva, cioè nel senso è una sottrazione per inventare qualcosa o per darsi la chance di essere qualcos'altro? Cioè è
1: dialettica in qualche modo, non è semplicemente un sì, un una cosa. Sì, sono d'accordo, fuga. è sicuramente dialettica. Perché ovviamente tutti i discorsi da rivista su, e immagino che tu incrocerai molto questo, questo problema in queste settimane, tu, Diciamo, la versione da rivista di parlare delle grandi dimensioni del quiet quitting, poi giri pagina ci sta ci stanno quattro pagine sullo yoga insomma è quella solita tendenza lì un po' escapista no? quindi bisogna stare attenti a parlarne a farsi troppe pippe
0: cioè più che altro secondo me diciamo, è il sintomo di una società in cui tante cose sono andate in crisi Lo stesso, la struttura produttiva è andata in crisi quello che facciamo è andato in crisi in un contesto appunto di crisi molti si chiedono che ne sarà, non c'è più la stessa idea di investimento nel futuro che ci poteva essere anche dieci anni, dieci anni fa, c'è un completo disinvestimento. Sì. Però questo disinvestimento è a sua volta, appunto, dialetticamente in un certo senso, è anche un investimento in qualcos'altro. Questo qualcos'altro può essere semplicemente un presente cioè può essere riprendersi il presente da un'idea di futuro che è completamente compromessa però in questo riprendersi il presente c'è anche un riprendersi che nell'altra non c'è di relazioni, di bisogno di cura, anche di disinquinamento se vogliamo del mondo in questo senso, se vuoi la differenza però anche anche allo stesso modo un sintomo appunto di un sistema in crisi, entrambi alla fine sono sintomi di un sistema in crisi vanno secondo me in direzioni diverse però si posizionano in modo contemporaneo
1: Sì, infatti cioè, mi sembra più. Cioè, le tue obiezioni hanno senso e mi fanno capire che il motivo per cui semplicemente tiro fuori l'altraite è perché trovo che per continuare a fare i nostri ragionamenti su quest'epoca di transizione si debbano usare tutti i sintomi, cioè non solo quelli che che so, stanno dentro zero dal carica, che non so, capito. Cioè, si debba cercare di vedere insomma tutte le varie reazioni anche nevrotiche che, che hanno i vari gruppi. Eh, delle varie società, delle varie civiltà, insomma, perché poi tu fai sentire molto come questo è un problema di, di tutto il mondo. Insomma, c'è il movimento cinese, c'è l'espressione in, in inglese. Mm, volevo leggere queste cose. Scusa, prima, praticamente mi stavo lavorando col mio occhio, perché mi sa mangiato piccante. E poi mi stavo levando il sudore dall'occhio e adesso mi pizzica l'occhio. Non, non saper vivere, allora, oh, dove sta la cosa che avevo preso? Ecco questo qua. Basta farsi un giro in rete per trovare centinaia di testimonianze di donne e uomini che scappano dagli ipermercati, dai supermercati a causa di insicurezza, paghe troppo basse e pratiche vestatorie. E qui c'è questo paginone con cinque diverse testimonianze che tu hai trovato in rete. Nel Lazio. Turni dalle 6.30, sembra volponi, capito, sembra letteratura del lavoro del Novecento. Turni dalle 6.30 fino alle 21, con due ore di pausa a pranzo. Straordinari non pagati, turni disumani, ambiente di lavoro tossico, ma è comprensibile visto che tutti stanno chiusi lì dentro senza avere una vita normale. Lasciate perdere ciò che vi dicono i colloqui e andate altrove a cercare lavoro, non fatevi sfruttare. In Calabria. Stipendi sottopagati, sfruttamento garantito, non hai un ruolo, dove hanno bisogno ti mettono, colleghi bravi ma vittime di questo potere, perché o fai come dicono loro o sei fuori, guai a chiedere aumenti. «Ho preferito lasciare anziché farmi sfruttare. Sette ore di lavoro per 480 euro al mese. Sono una vergogna. E ti dividevi tra cassi e reparto. C'erano giorni che non riuscivo nemmeno ad alzarmi per bere dell'acqua. Sconsiglio vivamente questa azienda». «In Campania. Assunta come cassiera con contratto di 18 ore settimanali ma lavoro effettivo pari a 60 ore». Oltre alla cassa bisognava pulire, lavare il pavimento e provvedere al rifornimento a scaffali. Aspetti positivi? Nessuno. Aspetti negativi? Pessima gestione e organizzazione del lavoro. In Friuli. I lavori, perché poi è bello tutta l'Italia, no? Eh, nord, centro, sud. I lavoratori vengono sottoposti a uno stress continuo, le esigenze di vita privata detta il colloquio e la promessa di fare una tornazione in base a esse è stata totalmente disattesa. Il motto è il cliente è il tuo nemico, sono rimasta sconvolta da come ho organizzato il tutto, mi sono licenziata dopo due mesi, ancora in friuli. Il peggior posto in cui abbia mai lavorato, colleghi responsabili pigri che addossano colpe sugli altri, sparlare continuo, tensioni, neanche fossero chirurghi che salvano vite. Mai più, non avevo neanche voglia di alzarmi la mattina sapendo di dover andare lì. Cioè, Questo in una pagina diciamo che assume tutta la questione del libro, che è che questi sono è uno sciame di casi è pervasivo. Cioè, non è un argomento di, cioè di cui parlare in un talk show, è proprio un sacco di gente che arriva al punto in cui quello scatto della pandemia ti, quello scarto anche della pandemia, ti permette di dire no, in realtà è una tortura.
0: Sì, diciamo che la grande distribuzione è uno dei casi che mi ha sorpreso di più in realtà, anche uno dei più difficili da analizzare, anche perché nella grande distribuzione c'è il personale dei supermercati, le cassiere e poi c'è la logistica, comunque i magazzinieri, gli scaffalisti che lavorano di notte, le cooperative, è un sistema molto intricato e molto complesso, ma la cosa che io non mi aspettavo era la normalità dell'avvestazione all'interno dei luoghi della grande distribuzione perché eh, il, la parola che a me ha colpito che magari mi ha aiutato a mettere insieme questa cosa sono proprio rituali di umiliazione che è un termine che ha usato Barbara Ehrenreich per, um, per far sì che umiliando poi le persone fino all'estremo queste si convincessero quasi di avere un valore basso tanto quanto gli stipendi che ricevono e lì questi rituali di umiliazione sono straordinari perché, come dicevi te, sembra di tornare nel Novecento addirittura nell'Ottocento. C'era il caso di questo supermercato eh, nel quale eh, la, la, la titolare aveva voleva punire una donna una dipendente che aveva lasciato l'assorbente in bagno sì. e aveva istruito tutti i capire parto aveva
1: lasciato un vocale nella chat dei dipendenti
0: esattamente, chiedendo ai capire parto di mettere in atto delle ispezioni corporali alle dipendenti per capire quali di queste avesse il ciclo quindi le dipendenti per un po' hanno avuto paura ad andare in bagno e l'idea stessa che nella nostra epoca sia possibile per un capo reparto chiedere a una donna sostanzialmente di togliersi i pantaloni per dimostrare di non essere colpevole addirittura di non avere il ciclo mestruale e che questa sia una pratica normale taciuta, addirittura al punto che chi aveva denunciato aveva paura di denunciare, è è, è tragico per molti versi, però è anche sorprendente che questa sia la normalità, purtroppo in in diversi luoghi di lavoro non sappiamo in quanti, però purtroppo appunto nella grande distribuzione non è raro trovare storie di questo tipo.
1: Beh diciamo che poi se leggi queste cose che è l'importanza di fare queste inchieste, poi appena vai al supermercato intercetti subito quel tipo di tensione cioè quando inizi cioè, a un certo punto tu scrivi che nella distribuzione tu hai i capi maschi le cassiere, cioè chi sta davanti al pubblico donna e poi persone razzializzate uomini razzializzati che fanno il magazzino quindi tu hai veramente una piccola società tutta rituale, eh, è come Enmet's Tale, insomma, per dire una banalità, no? cioè, tu hai una piccola società iper ritualizzata e, e gerarchizzata fondamentalmente. Io penso che eh, vorrei essere... Ti ricordi quando Stephen Colbert faceva il politico di destra, no, faceva il pundit di destra al Daily Show? Vabbè, c'era questo personaggio che intervistava la gente, però stava sempre nel personaggio di un giornalista di destra, faceva molto ridere. E... M- cioè faceva il brillante, faceva quello diabolico, machiavellico, capito? Non era tipo Borat, cioè era un giornalista vero, molto azzimato, così. E vorrei fare tipo... Cioè vorrei essere in grado di fare tipo cinque minuti così nella figura del podcaster di destra, un po' Pepe de Frog, che cerca di... E il ragionamento sarebbe questo, se riuscissi a fare questa imitazione. Il ragionamento sarebbe... Ma questo movimento per igienizzare i rapporti di lavoro... Poi non può finire bene perché tutto questo lavoro, tutto questo spremere la forza lavoro può funzionare solo se è fatto ritualmente. Perché se tu metti condizioni normali di lavoro non conviene più all'imprenditore. Conviene solo se stai sfruttando. Ma lo sfruttamento inizia dal rito, lo sfruttamento non è una cosa scientifica. Lo sfruttamento è ti devo sottomettere perché io non ti sto dando nulla in realtà quindi ti devo dare un ruolo di grande vittima. Devi essere almeno la vergine che viene, a cui si dà fuoco così il raccolto e buono
0: queste sono le classiche cose che potrebbe eventualmente dire la destra che però diventano utili nel senso che già ammettere che c'è una condizione pervasiva normale di sfruttamento è tanta roba perché poi la tragedia appunto per la nostra generazione io tornando indietro un pochino anche a come è stato presentato il lavoro a me il lavoro comunque era una specie appunto a sua volta di magia era una possibilità era sicuramente una forma di emancipazione indipendenza, libertà ce l'hanno presentato così quando Marta Fana ha pubblicato qualche... Che hanno fatto un lavoro e sfruttamento. I marxisti sono andati a dirle, no, ma il titolo è sbagliato, perché è ovvio che il lavoro è sfruttamento, ma non era ovvio affatto, nel senso che ci hanno detto comunque che era appunto era una, una possibilità di creare delle cose. Vabbè,
1: io e te siamo anche cresciuti alla fine della storia, no? Dopo il 90, diciamo, quindi noi siamo proprio. Questa è una cosa molto generazionale, cioè noi siamo tra i valori novecenteschi, ma anche il pensare che tutto sia costruttivo. La terza via, veramente, Clinton, quel, quel lì, no?
0: E infatti, la fine della storia, alla fine, è stata quella assenza proprio di storia. Per esempio che c'è dentro i magazzini che in cui tu entri la mattina, non c'è neanche l'alba, il tramonto, non ci sono le finestre, c'è la luce al neon. Quindi la fine della storia è la fine anche del giorno e notte, era lavoro sempre poi. E però a un certo punto questa cosa dopatissima è esplosa. Quindi le grandi dimissioni, secondo me sono quel momento di libertà in cui si finisce di medicalizzare qualche cosa di assolutamente artefatto, è assolutamente tossico si, si finisce di provare ad adattarsi a un sistema che ti sta spremendo cioè
1: medicalizzare diciamo per chi non usa spesso questo termine immagino tu voglia dire non è un problema tuo se, tu se sei depressa per le condizioni di lavoro quindi non si risolve con la ricetta del medico ed è una cosa tua che ti devi rimettere ses- in sesto ma è un problema
0: esatto è lo scarto da, da Fisher a, all'oggi Mark Fisher parlava appunto di come la nostra struttura psichica dentro questo sistema soffre in buona sostanza e soffre crisi depressive e ha bisogno di farmaci per adattarsi a questa cosa le grandi dimissioni sono il momento in cui si dice ma il problema non sono io io. E, e questo scarto di dire anche molte testimonianze si vede proprio un ragionamento mentale, interiore, singolo quindi anche sofferente isolato, però il ragionamento è proprio quello sono loro o sono io come in una coppia che non funziona più, Ma è lui o sono io? Quale parte di me? Quale? E alla fine mm. il, il tema è dire no però non sono io, questa non sono io, sono loro Come
1: il titolo del grande disco di Lily Allen di 15 anni fa, It's Not Me It's You, che rovesciava la cosa che uno dice per educazione: No, Guarda non sei tu, sono io che ho bisogno del mio spazio e lei lo rovesciava diciamo: no, no è colpa tua e, Sì, funziona abbastanza eh, in e, questo e- caso e-
0: E qui c'è Viola, per esempio io sono molto affezionata alla testimonianza di Viola, è l'ultima ed è l'unica, o meglio sono due sul mondo culturale che ho tenuto un po' alla fine, perché appunto prima volevo andare ai settori statisticamente riconosciuti come problematici, però lei... Eh, proprio esplicita ogni passaggio di questo ragionamento del chiedersi loro mi chiedevano di essere sempre disponibile e mi dicevano che io ero il problema perché io non ero abbastanza entusiasta di fare quello che mi veniva chiesto perché ero così privilegiata a fare un lavoro culturale che avrei dovuto essere felice di farlo anche nelle vacanze nel tempo libero, nel weekend e se non ero entusiasta il problema ero io quindi lei proprio ripercorre ogni passaggio mentale di questa cosa finché dice manca una settimana, mancano tre giorni mancano tre ore, mancano tre minuti ho finito, sono libera ed è ovviamente non è una soluzione la dimissione però è questo passaggio culturale secondo me che è radicale che sembra un cambio che segna un cambio appunto radicale
1: stavo stavo pensando ogni volta che leggo di queste cose c'è una una parte nella mia testa che dice sempre gli attori di queste vicende raccontate che quale delle loro azioni sono fatte per mettersi in salvo per assicurarsi la sopravvivenza cioè un tema su cui mi perdo sempre tipo quando guido quando insomma, mi sposto finisco spessissimo a pensare a questa cosa a come le azioni terribili delle persone sono comunque sempre azioni di autoconservazione e anche questa è una cosa che è stata dichiarata dal nostro sistema perché il nostro sistema ha puntato sul, per secoli sulla paura di essere di non essere al sicuro per farti fare una serie di operazioni tipo io finché non ho un panfilo rischio di morire di fame fondamentalmente no? se, Cioè se devi riassumere che cos'è lavorare nella nostra società e adesso non ho capito se questa cosa è un salto logico ma un'immagine che mi si è creata in testa l'immagine è questa il nostro mondo, la nostra società premia moltissimo chi racconta la nostra società. Cioè, noi in qualche modo siamo sempre a rischio, soprattutto io che ho scritto un sacco di cagate nella vita sui giornali, e, mm, a rischio di essere intelligenza, cioè di essere quelli che propalano un'ideologia dove non si vedono nessi interessanti fra le cose quindi il punto è che per l'autosopravvivenza di una persona che vuole fare un lavoro creativo mettiamo, tu ti ritrovi a essere parte di una pastorale, di un processo di educazione della gente dove per esempio racconti storie di successo per esempio una cosa che io ho iniziato a farmi impazzire completamente è che esistono una serie di narrazioni, il caso più recente è il film su come la Nike si è presa a Jordan ha fatto l'Air Jordan, no? cioè la storia di una trattativa all'affario c'è una, eh, quando scrivi negli sp- di spettacolo, io ho scritto molto da Rolling Stone, Hill, no, in giro, in queste riviste, tu stai sempre in realtà raccontando storie di successo. Perché tutto il mondo che viene raccontato è un mondo di successo, tanto che può essere anche cooptato all'attivismo da questo punto di vista. Tutte persone in realtà ce la fanno. E quindi mi prende questa grande angoscia a pensare a, a tutte queste energie impiegate per sopravvivere, per cui anche io mi posso considerare precario, pur ormai campando di quello che voglio fare. E sono sempre in qualche modo ricattabile. Cioè, se tu mi porti a fare... Ehm, a intervistare. Io ho intervistato a lungo cantanti. È veramente una merda intervistare i musicisti, perché sono solo persone che hanno il terrore di non essere più famose dopo il disco che sta uscendo. Quindi tu fai, beh, io ho fatto parte proprio di una casta di ehm, persone della comunicazione che tutto il tempo... Ti portavano storie di successo cioè stai parlando di una serie tv? è una storia di successo stai parlando di un cantante? è una storia di successo stai parlando di un quartiere dove si muovono delle cose? è una storia di successo e quindi questo scusa te l'ho buttata così veramente a caso non so da dove mi è venuta ma così volevo vedere se avevi qualcosa da dire cioè è un mondo che poi si racconta continuamente il mondo come storia di difficoltà superate individualmente che portano a grandi traguardi se segui lo sport americano si parla solo diciamo che storia di riscatto allora è possibile superare le avversità tu hai vissuto negli Stati Uniti sette anni eh, l'hai sentito questo linguaggio che così associativamente che ti viene da dire?
0: che che c'è un'uscita semantica anche da quella cosa lì adesso nel senso Eh, c'era quel libro di Jack ehm, Alberstam, L'arte del fallimento, che è stato tradotto esattamente molti anni dopo in Italia, c'è una bellissima posfazione. L'arte queer del fallimento. L'arte queer del fallimento, sì. sì. Ehm, eh, Tradotto tardi, c'è quella bella posfazione che dice se falliamo se ci impegniamo tutti insieme a fallire a quel punto faremo fallire anche quelli che hanno successo perché significa un pochino se proviamo a girare questa narrazione e a smettere di di dare riconoscimento anche a una narrazione di successo possiamo provare a invertire le cose perché poi le nostre vite precarie non sono quella cosa lì
1: Sì, è come se tu, tu stai contribuendo mettendoti 5 euro al giorno in un gratta e vinci 5 euro molto sudati tu butti negati e vinci perché uno possa vincere un milione e, e avercela fatta e quindi raccontare che uno ce la può fare.
0: Sì, secondo me c'è un'uscita da quella cosa lì, nel senso mi sembra che almeno... Che è un disinvestire. Anni, che è un disinvestire ma che è anche un, un disconoscere quello come modello sociale, magari non è un'uscita semantica generalizzata però mi sembra che questo cambio di narrative sia sempre più diffuso, c'è questo gruppo napoletano che io adoro, si chiamano gli addolorata, che nei loro pezzi provano totalmente a rovesciare le le narrative, ma anche a a rovesciare quindi le aspettative e i desideri che sono di quest'epoca, e tutto questo rovesciamento che si trova proprio in ogni loro pezzo, cioè questo pezzo si chiama Snoopy, e, e parla appunto di, un, di una generazione che non vuole più lavorare per esempio in quattro ristoranti oppure che eh, non vuole più lavorare basta, vuole stare disteso al mare giustamente insomma. allora li
1: cito, se guadagnassi 3k non lo farei perché il lavoro <coughs> è una merda e lo abolirei tu vuoi una casa di proprietà, io tempo di mia proprietà tu sei sempre triste fra Charlie Brown, non ti trovi mai e sempre in Down Ah, fra nel senso di fratello, che? Okay. Io vivo una festa nella mia testa che non si arresta tutta la notte fra sembra un sound. Ti sei impegnato alla magistrale, io ho impegnato sì a farmi male.
0: Ma loro sono carine, molto raffinate anche come dire, nelle, nelle, nei, nei sottotesti, perché è chiaro che c'è tutta una cultura appunto, sociopolitica, però anche la prima frase che hai letto, eh, tu vuoi una casa di proprietà, io ho tempo di mia proprietà, qui c'è già tutto un mondo, cioè, qui c'è già un mondo sociale di persone che hanno sacrificato il loro tempo per avere delle cose di proprietà, che poi alla fine manco la casa, cioè chi sacrifica tutto il proprio tempo, se non in affitto a prezzi sempre più alti, e che adesso dicono, io in realtà voglio tempo di vivere, come quel libro appunto di Pascal Chabot, eh, pubblicato dal Tascabile, che dice, vivere è avere tempo, ed è l'unica cosa paradossalmente sì. che non abbiamo. E quindi questo rovesciamento di paradigmi, secondo me, è in atto, però è sotto traccia ed è più facile disconoscerlo per continuare a celebrare lo stesso tipo di società, anche se ci sono fughe centripete da tutte le parti, forme di diserzione, uscita, sottrazione, che avvengono sotto traccia, quindi appunto bisogna un po' cogliere gli indizi, però è un movimento che c'è, ed è più capillare e diffuso di quel che sembra.
1: Sì, um, sì, non penso sia neanche più una questione di bolla, insomma, sia una cosa che si incontra tantissimo, ma d'altronde io faccio sempre questi, mi stanno vedendo oggi sempre questi paragoni sbagliati, ma diciamo che, come prima ho fatto il paragone con l'altreit, adesso ti faccio il paragone col mito del ciringhito, cioè come al solito il popolo ha avuto delle intuizioni in tempi non sospetti quando noi eravamo ancora molto costruttivi. E si era sviluppata, è una cosa penso sia dell'inizio del secolo, il coatto, il tamarro, quello che è, che in realtà c'è cioè, il grande sogno, mi ho svolto, mi apro il ciringhito, lascio tutto, voglio vivere in spiaggia. Poi c'era stato pure un film, non so se di Salvatore, Insomma, uno di quei film di quell'epoca lì, eh, su Bisio, che andava a vivere, appunto, in un posto, boh, in Centro America. Era un super mito, no? Loro c'erano già arrivati all'idea, cioè, era un. Un ragionamento che era individualista, era: no, io mollo tutto, io sono un paraculo, per vado a posto, ciringhito, vivo in spiaggia in ciabatte. Però siamo arrivati più o meno alla stessa cosa. Cioè, anche lì ti dico: eh, igienizza la cosa che ho detto, nel senso, chiaramente c'entra qualcosa.
0: se se devo essere sincera tutti i pezzi musicali eh, recenti che parlano appunto di lasciare il lavoro finiscono in qualche modo a dire io vado al mare questa figura onnipresente del Del mare mare. e e però eh, secondo me per certi versi, torniamo a quanto abbiamo accennato prima, cioè al fatto che ci vuole ci, vuole più, ci, vuole più, ci, ci sono più condizionamenti per convincere le persone che lavorare è la cosa più bella che possono fare ehm, di quanto invece sia alle volte spontaneo e naturale che questa idea del ciringhito piuttosto che di mollo tutto e vado al mare, questa cosa sorge spontanea, secondo me è semplicemente una spia poi, di quello che cerca un essere umano, eh, cioè il mare. Eh, eh, <ride> sì. Eh, sì, appunto un altro uso del tempo, un altro uso anche del, del pianeta in sé. Non a
1: caso la prima eh, autostrada italiana si chiama Autostrada del Sole, cioè nel senso lo sapevamo già che cercavamo quella cosa lì. Da cui poi la canzone di Max Gazzè. No? Eh.
0: Però appunto per tutti i lunghi anni 90, 2000, 2010. Eh, è, è stata su diciamo questa, questo immaginario poi sono arrivate le crisi perché fino ad ora abbiamo parlato un po' degli individui però poi sono arrivate anche le crisi 2008, eh, Lehman Brothers eh, debito, crisi del debito in Europa e poi la pandemia e poi la guerra e poi il cambio climatico quindi c'era, ci sono tutti questi libri sul tempo che stanno uscendo che secondo me sono carini anche perché parlano di scarsità di tempo come scarsità Eh, personale però anche come scarsità planetaria perché anche le nuove generazioni adesso non sanno più quanto tempo avranno il cambio climatico toglie il tempo quindi toglie proprio l'idea di un tempo futuro e quindi appunto
1: quindi se non ci può essere il futuro almeno ci sia il presente allora lo vado a riprendere
0: almeno il presente è mio, almeno il presente me lo riprendo almeno il presente lo abito anche perché forse è l'unica cosa che abbiamo anche la pandemia un po' ci ha detto sì, il futuro però, però, sennò... però chi ce l'avrà non lo sappiamo e quindi anche quello è stato un cambiamento epocale che soprattutto in questo caso nelle nuove generazioni di sicuro ha fatto sì che eh, che cambiasse un pochino Ciò che il desiderio, l'immagine di futuro che avevano, o anche semplicemente ciò su cui investire.
1: Un esperimento che sto facendo con il podcast è capire quali sono i punti in cui sarebbe troppo faticoso cercare di agganciare subito un discorso a quello che ho appena sentito. E sto cercando di ragionare dal punto di vista del sound design su che cosa sono le pause. Cioè, in un podcast in cui si parla di, di libri, io posso permettere di fare una pausa se devo metabolizzare la battuta che ha detto il mio ospite, e la mia ospite. E è un concetto che forse c'entra in qualche modo associativo con quello di cui stiamo parlando, no? C'è cioè, un fatto di cambiare la nostra percezione del tempo, cioè se io invito te perché voglio parlare di questa cosa che mi interessa, è possibile che per la logica professionale del formato che sto usando io non possa avere neanche il privilegio nel mio podcast di aspettare 5 secondi per metabolizzare una cosa che ho ascoltato, è una cazzata ovviamente rispetto alle cose di cui stiamo parlando, però secondo me aiuta un po' a inquadrare il problema di, del sentirsi costantemente alienati, no? io neanche nel mio podcast posso decidere.
0: di fare una pausa Eh. per l'appunto c'è quella citazione che a me piace un sacco eh, che che ho ripreso in uno dei capitolini ed è di una donna che dice io non voglio fare carriera voglio stare seduta in veranda quindi noi non possiamo fare una pausa però potremmo anche fare una pausa sederci in veranda ma, ma questo intercetta poi le vite anche di chi ascolta adesso che cosa state facendo perché non è detto poi che debba tutto susseguirsi sempre in modo così ravvicinato una cosa all'altra il paradosso poi è che parliamo di queste cose però abbiamo tutti giornate che si incastrano in modo piuttosto fitto, però arriva quel momento in cui uno dice, sai che c'è adesso basta
1: Sì, in certe puntate mi dice la mia editor di Storie Libere Valentina che non si sente la mia voce, si sente solo la voce dell'ospite, io parlo con la voce bassissima e mi piace molto l'idea di queste versioni il primo libro di Nicola La Gioia si chiama Tre sistemi per spararsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi e raccontava ossessivamente questa lettura di Guerra e Pace dicendo però che il modo ideale di leggere Guerra e Pace era lasciarlo sulla spiaggia e poi tipo levare tutte le parti che si, si incollano e leggerlo a pezzi, insomma, trasformarlo in un'opera più, più sperimentale Lo stavo pensando come deve essere ascoltare una puntata in cui non si sente la mia voce quindi sono queste pause di un minuto quando io attacco i miei missili e <ride> un po' di colpo. Ti dimentica. Stai ascoltando il podcast. E, e arriva l'altra persona che, che risponde. Non so. e comunque, questo è un feedback che ho avuto su questa ricerca di fare le cose spiegate male, cioè, incontra, incontra comunque un nocciolo duro di estimatori. <ride> allora, ehm, ora mi sono ricordato il. Che cosa mi aveva stimolato, cosa per cui mi ha cresciuto il cervello, che tu dici, poi bisogna contestualizzarlo nella storia, cioè c'è stato il 2008. Bello vedere come il 2008 è praticamente quando la fine eh, della guerra fredda diventa diciottenne, arriva una crisi gigantesca per cui non possiamo più immaginare che stiamo vivendo fuori dalla storia. Questo è interessante come. E il tuo libro non parla delle grandi dimissioni così come fatto esistenziale come universale della mente umana ma ne parla a partire da le prime i primi settori dell'economia che sono stati devastati dalla pandemia quindi è molto interessante come, come disegno no? perché tu appunto fai quell'inizio in cui racconti in generale appunto per Twitter diciamo che sono le grandi dimissioni e tutti i concetti che hanno intorno le grandi missioni. poi inizia a raccontare cosa è successo e questo potrebbe essere quasi un libro a sé no? cosa è successo al sistema sanitario quando è arrivata la pandemia così tu inizi a far vedere che il punto non è che si parla di un lavoro che va in crisi così i lavori vanno in crisi anche rispetto a situazioni che accadono nella storia e che rivelano delle contraddizioni nei, nei meccanismi cioè come pensa tipo per la storia del movimento femminista cosa sono state le guerre cioè quando le donne andavano nelle fabbriche al posto degli uomini era un rimescolamento che liberava tutto un potenziale quindi tu racconti tutta questa cosa vincolandola alla storia e quindi è molto interessante Cioè, è bello quando i libri hanno un bel indice che ti dice già tante cose quando lo leggi magari se sei, se sei una studiosa ce l'hai in testa questa cosa dell'indice della bibliografia no? e quindi è bello perché tu inizi prima a vedere intuitivamente qual è stato il primo ramo dell'economia devastato dal covid è stato um, il settore sanitario che veniva appunto da un'era di privatizzazioni e di cose fatte senza ma- margine possibile di errore o di emergenza. quindi uno a un certo punto non sa più cosa sta leggendo cioè sto leggendo la storia delle grandi missioni o sto leggendo la storia di questo periodo ed è m- molto affascinante questa combinazione poi passi all'altro settore che è stato, come si dice, disrupted, che è eh, ospitalità, eh, giusto, sì, quindi bar, ristoranti, cose che successo durante la pandemia, lì pure si rivela una cosa simile, cioè nel, nel nostro, adesso sto scrivendo la recensione del tuo libro, Vabbè. nel nostro mondo il tentativo di fare margine, ci ha portato a tagliare da tutte le parti lo vediamo anche come lavoriamo noi lavori diciamo precari nella comunicazione e nella cultura è tutto un tagliare questo ce lo faccio questo me lo faccio tutto di notte questo lo faccio nei weekend no? per fare margine e quindi tu racconti come questi due settori nel momento in cui si trovano davanti a un'emergenza non stanno in piedi perché non c'era niente di messo da parte per i giorni difficili per dirla in termini così un po' morali da favola poi da lì passi alla distribuzione alla grande distribuzione è stato un altro tema cioè iniziare a essere consapevoli qui cito anche un po' il libro di Mattia Salvia che è un altro degli invitati al podcast quando diventi consapevole che ci sono navi che trasportano macchine scarpe che non arrivano e non arrivano i componenti per fare gli chip dei computer dei telefoni e poi alla fine hai chiuso con questa cosa della cultura che è un po' a sé però forse serve un po' a raccontare quel lato che dicevo prima cioè noi siamo quelli che raccontiamo il mondo, quindi se anche da noi succedono certe cose, vuol dire che poi siamo complici e non riveliamo quello che succede. Come. Mh, cioè, penso di averne fatta una descrizione ragionevole, ma che, che disegno c'era sotto.
0: Ma c'era un po'. Questo schema. Eh, dunque, uno, uno dei temi è stato, anche, è stato rendermi conto che eh, le storie di chi lasciava. Quelle che quantomeno nascono durante e dopo la pandemia avevano dei tratti comuni. avevano dei tratti comuni un po' anche questi un po' sorprendenti, nel senso che c'era sempre un ricordo di quanto era avvenuto durante la pandemia, buio, cupo, pieno di lutto e contemporaneamente illuminante. E quindi quello, questi sono stati chiamati epif- epifanie pandemiche, per esempio, però in questa ciò che era illuminante spesso era anche profondamente dolorosa molto spesso anche scioccante e quindi potevi leggere di lavoratrici e lavoratori in qualunque di questi settori che dicevano ho capito che ai miei capi non interessa se sono vivo o morto oppure non gli interessa se è vivo o morto mia madre, non ho avuto tempo di andarla a vedere all'ospedale non, ho avuto, eh, non, ho avuto, non c'è stata considerazione per il fatto che temevo di mettere a rischio persone a me care questa cosa della vita e la morte era profondamente presente. È stato come un momento, le...
1: come Force Majeure, il film di Ostlund, no? che racconta di questo pa- padre che sta in settimana bianca con la famiglia, c'è cioè una valanga e lui ha l'istinto di non proteggere la famiglia e di mettersi al sicuro da solo eh? e quindi questa cosa porta la moglie a metterlo in discussione. È un po' così, è stato un momento oh, è così. che davanti al pericolo hai visto veramente quella situazione come un lampo si sì, è tutta... Il... Tutta e illuminata. S-
0: e si è vista tutta la simmetria di questa relazione se fosse, asimmetria. Una, re- asimmetria. Sì, sì. Se fosse una relazione di coppia sarebbe unilaterale quindi esatto. i sacrifici vengono chiesti a una delle due parti e però nemmeno di fronte alla morte si ferma appunto la richiesta dei sacrifici e quindi questo era trasversale e e e poi volevo andare appunto a a guardare quei settori che erano stati meno menzionati perché poi mi ricordo in particolare due anni fa quando si cominciava a parlare di questo tema nella stampa emergeva soprattutto la manager che quindi aveva deciso di ridurre le sue mansioni perché aveva avuto un'illuminazione però appunto è una cosa molto più comune poi alla fine di quello che c'era stato raccontato per cui lì volevo provare a scavare intanto sul tema della sanità eh, o o su quelli che comunque sono i settori per noi importanti perché eh, la sanità è un paradosso c'è questa testimonianza di Silvio che che è una delle poche persone che ha mantenuto il suo nome che per me ehm, è è indimenticabile nel senso Silvio dice io arrivavo all'ospedale e avevo conati di vomito poi essendo un medico allora era quello che
1: poi si sentiva male con le figlie che non riusciva a parlare con le figlie no, quello, Quello quello
0: è un altro ancora
1: Silvio eh, S- S-
0: Silvio fa la lista dei suoi sintomi e quindi eh, essendo un medico la fa precisa e quindi dice un disturbo depressivo aumento del consumo sì. di tabacco disturbi cardiovascolari e poi dice io sapevo sentivo proprio che se andavo avanti così rischiavo di fare un infarto e, e, e lì è proprio, come dire, anche, anche le righe iniziali quando, quando dico il nuovo rifiuto del lavoro non ha come scopo quello di trasformare il mondo che c'era negli anni 70 in cui c'era una relazione di forze completamente diversa da quella odierna ma ha come scopo quello di sopravvivere perché non, è, non, non c'è il desiderio di abolire il lavoro ce n'è la nausea lui aveva proprio, dice, io ho i conati sì, di sì. vomito
1: um, È stato come... <coughs> La nostra versione della riflessione di Black Lives Matter quando iniziano a pensare forse non vogliamo proprio la polizia cioè siamo talmente arrivati che non riusciamo neanche a pensare che possa avere un ruolo di qualunque tipo positivo, no? E stanno un po' un... come dicevi prima il lavoro non può essere positivo, no? Perché tanto per farlo devi sempre mettere eh, in atto dei meccanismi di sfruttamento. Volevo leggere la cosa che dicevi di Silvio perché questa sua auto-auscultazione perché... È un motivo per cui sono importanti i libri secondo me. Um, penso che il giornalismo abbia una funzione fondamentale ma che si inserisce molto in una specie di tuo movimento dentro la vita, quindi di, in cui devi razionalizzare. Mentre il libro ti può fare veramente fare un passo indietro. Cioè un libro è sempre un po' un quitting di qualche tipo perché... Fai un passo indietro e consideri un attimo il mondo, quindi non hai la sensazione di anche libri, diciamo, topici come questo tuo, non hai mai la sensazione di stare completamente dentro il mondo, di star scrollando il mondo come facciamo tutto il resto, no? Eh, è proprio come del tempo messo a parte un, uno spazio che ti crei e là dentro la parola scritta, veramente scritta a Manent, nel senso che un conto è sentire la piccola testimonianza sul reel di Instagram o anche sentire un talk show dove si accapigliano e poi dicono sì però comunque bisogna fare un sacrificio in questo periodo, poi tu leggi questa cosa qui dunque Disturbi cardiovascolari, aumento del consumo di tabacco, difficoltà nella socialità normale perché oramai eravamo diventati degli automi. Quindi sicuramente siamo andati incontro a chi più chi meno a una sindrome depressiva. Nella mia azienda il medico competente mi ha confermato che molti hanno avuto problemi di questo tipo legati al burnout. Effettivamente non ci siamo mai fermati. Il problema è che nell'azienda in cui lavoravo oggi lavorano eh, ancora di più. Gli infermieri stanno scappando perché lavorano a ciclo continuo. Di giorno fanno le sale operatorie e di notte le urgenze. Ma per curare la gente tu devi essere sano, non puoi ammalarti per fare il tuo lavoro. Però loro non lo capiscono perché, <coughs> ribadisco, al dirigente non interessa come stai, tu devi lavorare e basta. E poi c'era un'altra cosa che avevo segnato, che è invece nel settore supermercati, insomma distribuzione. La cosa che ci metteva più in ansia è che quando qualcuno restava a casa in malattia, nessuno ti avvisava che un collega aveva il COVID che magari sarebbe stato meglio fare un tampone e rimanere sotto controllo, nessuno doveva sapere niente, era una cosa che si nascondeva perché avevano paura che i dipendenti si facessero prendere dal panico e restassero a casa. Il principio era questo, bisogna fatturare il più possibile, c'è una possibilità di fatturare di più, benissimo, bisogna fatturare di più, non ti puoi permettere di stare a casa perché sennò io perdo il fatturato, questa è la grande distribuzione, non esistono le persone, esiste solo il profitto, perché la grande distribuzione sono margini, cioè il motivo per cui esiste il Cafour... E vai lì e non dall'alimentare perché fai quel piccolo margine loro hanno tanti piccoli margini e ci costruiscono quello che guadagnano quindi questa importanza proprio di sentire le cose dette dalle persone le testimonianze perché non è che puoi avere qualcosa da ridire su queste cose qui
0: mm. c'era anche c'era un altro caso di una cassiera che aveva perso la madre e eh, la direzione l'ha avvisata solo alla fine del turno perché non poteva tenere una, una cassa scoperta tutte queste cose proprio parlano parlano di lavoro però alla fine appunto parlano di vita e di morte o parlano di cicatrici fortissime perché l'altra storia a cui facevi riferimento tu, eh, quella che segue appunto il caso di Silvio è la storia sempre di un medico rianimatore che durante la pandemia si è trovato impossibilitato per esigenze anche lì per, per ragioni di catena di comando poi a salvare tante vite quante avrebbe voluto... Era eh,
1: lui quello che non riusciva a parlare con le viglie
0: Esatto, non, po- non, non poteva salvare tutte le persone che voleva salvare, semplicemente perché non c'erano letti a sufficienza, non c'erano risorse a sufficienza. E questa incapacità di svolgere, di garantire l'equità nel lavoro di medico e quindi di salvare tutti coloro che possono essere salvati, l'aveva portato a... Ad una fe- quella che viene definita una ferita morale, cioè a sentirsi responsabile di questi decessi, al punto che lui, appunto, in questa intervista dice: Non riuscivo più a guardare le mie figlie negli occhi, e che ad analizzarlo. come, come, come dire,
1: un, un veterano di guerra. Come
0: un veterano di guerra. Ad analizzare questa cosa, che devo dire ha fatto impressione anche a lui, io mi, rendo co- mi rendevo conto che era un'intervista, le sue parole erano state esigue, ridotte al minimo però a lavorare con quel tema, con un uomo che si sente così in colpa per, una, per qualcosa che non è di peso da lui, che non è mai stata sua responsabilità da non riuscire a guardare le figlie perché non voleva che le figlie lo vedessero, perché si sentiva, lui dice, brutto o comunque colpevole. Questo è un trauma talmente profondo nella vita di un uomo che certo il lavoro psicologico come so anche a disposizione degli ospedali Sicuramente tampona, però è la spia di una una problematica enorme, appunto specie quando gli ospedali consentono quantomeno per tagli di budget, per questioni comunque gestionali e non personali, fanno sì che le stesse persone che sono lì per salvare le vite debbano eh, sentirsi responsabili di uno smantellamento alla fine della sanità e le conseguenze dello smantellamento Come al solito
1: responsabili sanità. individuali cioè alla fine quella cosa te la accogli tu anche se tu eri veramente un ingranaggio
0: Esatto e, e qui abbiamo le conseguenze psicologiche di tutto quello. Diciamo che un altro tema che torna sotto traccia, ma neanche tanto sotto traccia, è proprio quello della salute mentale
1: Beh, che... no. Il libro <ride> sembra tutto su, sulla sì, salute no, mentale È
0: vero, è vero, è vero. E, e, e il e però il tentativo anche qui che provavo a fare era di rovesciare il discorso perché la salute mentale sembra sempre una salute mentale personale invece in questo caso eh, si prova sempre a dire provavo sempre a dire che è una questione organizzativa perché è chiaro che se tu anche nella ristorazione obblighi le persone a lavorare 6 o 7 giorni su 7 ma c'era anche chi diceva la salute mentale degli schiavi anche come dire era profondamente deteriorata ma è certo perché se tu ah, sì. spremi <ride> le persone come dei limoni alla fine è chiaro che non, non, non possono stare bene quindi appunto anche il burnout l'ho definito una questione gestionale, perché poi negli studi degli psicoterapeuti andiamo come persone, ma il vero problema è come è organizzato il mondo del lavoro.
1: Sì, certo. Ehm, il fatto che non so, io non ricordo molte estate in cui ho potuto staccare noi siamo le vedette di, di questo sistema nel senso che chi come noi fa lavori che danno molta soddisfazione diventa una sorta di un po' tipo Stakhanov no? cioè, che diventa un idolo dell'Unione Sovietica perché rappresenta la produttività appunto eh, socialista um, noi abbiamo lo stesso problema cioè chi io sono molto motivato a fare una cosa in più noi stiamo registrando di sabato questo sabato ho registrato due puntate mi, permet- mi ha permesso questa cosa di tradurre meglio durante la settimana. sto traducendo un libro antico di 900 pagine quindi è una cosa difficilissima ho voluto correre questo rischio di fare una traduzione più difficile del solito e con te parlo oggi e poi ti porto in stazione quindi le persone della comunicazione no? cioè le persone che lavorano nel mondo sì insomma le persone che sono sentite come si dice oggi che hanno una piattaforma in realtà so, mh, so, siamo tutte persone in carriera Perché non è che insomma, vabbè, se sì, Tu lavori all'università, quello è un po' diverso Ti danno un posto, a me nessuno mi dà mai un posto mh, L'ho fatto anche apposta per essere più duttile E poter poi scrivere i miei romanzi Quando voglio scrivere Però sto cercando di fare così un po' di autocoscienza Cioè dire che noi raccontiamo sempre un mondo dove Appunto raccontiamo successi Ho visto che ti ha già ospitato che so, Il podcast internazionale Mi sembra che sia un libro di, di cui si sta parlando No, Cioè le persone che parlano stanno sempre parlando da un punto di vista di. che è ancora la narrazione della produttività e del successo. Questo è un grandissimo tema che ho con. Uh, il problema che ho con la cultura di sinistra, no? Perché comunque non ho tutta una cultura di andare da Fabio Fazio, o, o bene che vada di essere zero dal care, ok? L- lo butto lì così perché penso che sia un'ipocrisia di, fon- di fondo il fatto che comunque. Viviamo sempre in un contesto dove cerchiamo di svoltare, quindi cerchiamo anche noi di massimizzare tutto il più possibile. Io sono veramente esausto adesso. Penso quando chiudiamo questa che era la seconda registrazione, pensavo a un crollo.
0: <ride> eh, ma vedi, però lo, l'hai detto te, io l'avrei detto un secondo dopo, però eh, l'hai già detto te, cioè. Eh, Scusa, tra, tra, voglio tradurre quello che tu hai sì, detto, sì, sì, perché sì, sì analizzami hai detto pure. Faccio, faccio questo durante la settimana, quindi questo lo metto nel weekend, che già vuol dire almeno lavorare E poi Era solo un caso, era solo
1: perché voi, sia te che Mattia Salvia eravate in visita a Roma per delle presentazioni vostre <ride> e avevate tempo il sabato perché non potevate venire di mattina per parlare con me, quindi vi siete restati tutte e due qualche ora in più per parlare con me.
0: Sì, no ma intendevo dire... Eh, che dai questa che, lettura... Che, no, che quello che viene interpretato come successo alla fine va di pari passo al burnout. Nel senso esatto, che... <ride> esattamente, è
1: implicito, <ride> eh. esattamente l'altro giorno qualcuno che stava postando un'altra puntata a, credo, la mia chiacchierata con Silvia Costantino di FQ, e ha accettato una cosa che avevo detto, che se no non avrei mai ricordo di aver detto, quindi sono contato di averla letta, che diceva, avevo detto, eh, sarebbe interessante smettere tutti di percepire quello che abbiamo come meritato, cioè se potessi fare una magia io leverei la sensazione che hai meritato qualcosa perché io penso che la sensazione di aver meritato qualcosa è una delle bugie fondamentali alla base di come funziona questo sistema di autosfruttamento delle nostre energie cioè se il risultato di quello che tu fai non è meritato allora è assurdo che tu lo stia facendo ma siccome tutto quello che ottengo io viene tantissimo da dove sono venuto dalle scuole che ho fatto da, dai soldi che erano i miei genitori se tu inizi a levare la sensazione di aver meritato qualcosa tipo praticamente ti passa la voglia di lavorare cioè quello che dal basso avviene la grande dimissione che avviene dal basso è mi stanno torturando e non ci pago manco l'affitto quindi me ne vado ma una cosa dall'alto invece è ma se invece tutto questo non è nessun merito
0: Anch'io perché vedo... lo sto facendo. E' io non vedo tanto la distinzione tra alto e basso, nel senso che anche quando...
1: è la stessa cosa, perché tu dici raggiunge lo stesso burnout, no?
0: Sì, ma anche poi nel mondo culturale non mi sembra che stiamo spesso tanto in alto, nel senso, cioè comunque appunto quando vado nel colla... dal collettivo di fabbrica GKN loro... e, gli... e i giornalisti li chiedono e quindi come state, e loro rispondono, guarda che noi non abbiamo... Noi stiamo come stiamo, magari stiamo in cassa integrazione, però voi invece come state? Perché eh, voi esatto. i vostri pezzi quanto ve li pagano? Esatto. Perché dicono noi comunque non lavoriamo a Cottimo da anni, mentre i giornalisti sì. per esempio <ride> sì. E quindi appunto: quindi questo, questi
1: 30 euro per il pezzo che stai scrivendo sulla fabbrica?
0: Eh, no, appunto, quindi questa piattaforma poi non è detto che sia un reddito che sia un affitto e molto spesso è un burnout ma anche quelle poche righe che ho scritto sui campioni olimpionici cioè eh, il peso dell'oro eh, non è detto che anche chi raggiunge delle, delle alte vette e, e abbia dei riconoscimenti internazionali la viva bene perché a volte appunto anche lì si è spremuto ah, in sì, tutti i ah sì sì parlavi tipo
1: di Naomi Osaka e delle, delle varie atlete che, che avevano saltato delle competizioni perché erano esaurite esattamente
0: sì, sì. E, quindi, ehm, e quindi non lo so se la vedo come una forma di merito a me sembra che siamo molto tanti e tante dentro un ingranaggio che poi in, in cui poi tu fai cose in cui magari cerchi di mantenere un'autonomia io ho cercato tutta la vita di mantenere un'autonomia che è difficile anche accademicamente perché eh, insomma quindi
1: anche... ah, perché le borse si vincono anche con l'ideologia nel senso che dipende anche come di grandi, utile tra virgolette quindi simbolicamente
0: ma assolutamente però ti
1: devo dire io usavo il discorso sul merito apposta cioè io penso il merito sia un pezzo di questa narrazione che è veramente porta al burnout, perché se non esistesse, cioè se tu dicessi, oh, quando io consegno un pezzo il mio premio è la serotonina, cioè sono felice che, ho... che la gente vede il mio nome e che legge le mie idee, non è che me lo merito che sono bravo, cioè è solo serotonina che viene semplicemente dal fatto che quella è una piattaforma ambita e ci sto io che è molto diverso dal pensare, mi sono fatto un culo ragazzi ma adesso pubblico sul tale giornale, è molto diverso, quindi io ti dico appunto, non dicevo il merito, cioè il merito è una grandissima parte di tutta questa narrazione secondo me, e lo lo dicevo come possibile accesso, cioè quando non sei una persona che viene direttamente torturata, ma sei solo parte di un sistema simbolico torturante, il merito secondo me fa parte di questa autotortura. Mm.
0: Sì, penso di... cioè, lo intendo, intendo che tu stia dicendo che il merito come propellente comunque. Eh
1: sì, perché un propellente è proprio la carota, no? Pensa se io, non ci avessi quella eh scelta, no?
0: Però io non sarà che non lo so. Penso di averlo fatto a pezzi dentro di me, questa cosa del merito. Anche perché, appunto, avrei eh, frequentato
1: degli umani. però nel frattempo,
0: sì. Però penso io, io. Voglio vedere le grandi, o quantomeno, vedo le grandi dimissioni come l- anche la fine di quella roba lì. Non, non sì, che sia la fine, perché comunque è chiaro che è pervasiva. però tutto per è stato tutto. risignificato. Però è un disconoscimento. Di ciò, che, mm. di ciò che viene definito meritevole ed è un disconoscimento di tutto ciò che il sistema premia ed è lì forse il grimaldello interessante perché c'è proprio un tentativo di, 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 di mettere a, a parole che non si vuole più essere quello che il sistema dice che è la persona meritevole. La persona meritevole nel mio caso per esempio rimaneva a lavorare in Inghilterra perché comunque stavo in un'università anche... Anche insomma, prestigiosa, a modo suo, o comunque in cui si faceva anche la ricerca che a me piaceva molto, però poi io volevo vivere e la, volevo tua bio, la tua via sembra
1: un pezzo, eh, cioè prendi il, il risvolto di, di copertina, e sembra, o la terza, scusi, la terza di copertina, e sembra un pezzo del libro, sembra una delle interviste del libro perché dice. Francesca Coyne, sociologa, si occupa di lavoro e diseguaglianze sociali. Ha un dottorato di ricerca in sociologia presso la Georgia State University negli Stati Uniti. Immagino te trentenne che vai a farti il culo. E Migri e dice io sono veramente eh, sì. una figlia. Fino a settembre 22 ha lavorato come professoressa associata nel Dipartimento di Sociologia dell'Università di Lancaster nel Regno Unito. Il Regno Unito che è veramente il posto più satanico della Terra in questo momento secondo me. Certo. Soprattutto ho amici che lavorano all'università, insomma. È un posto da incubo. Eh, certo. Ora insegna nel centro di competenze Lavoro, welfare, società del dipartimento Di economia aziendale, sanità e sociale Della SUPS in Svizzera (ride) Mi sembra tipo che fosse un... Una bio uh, quiet quitting. Ma è un po' cosi- allora,
0: ma guarda che tocchi un punto perché io non la volevo esplicitare più di così, perché poi non volevo metterci dentro il quitting nel mondo accademico. Che ci ho messo una paginetta, sì. però non ci volevo andare in quella cosa. Ma c'è un
1: burnout in accademia.
0: Sì, ma poi me ne sono occupata anni fa. Non ci volevo più tornare a occuparmi di quella cosa e non volevo parlare delle mie dimissioni. però è chiaro che c'è un pezzo soggettivo, biografico in questa cosa. Beh, insomma, io Anche non conosco perché... la tua
1: vita quando ho letto quei risvolti. Ho pensato, ah, okay. Io
0: non avrei potuto scrivere questo libro se non mi fossi dimessa. Nel senso perché? che. Perché io comunque ho lasciato l'Università di Lancaster a ottobre. Poi, chiaro, quando dai un anticipo devi dare un preavviso di dimissione di sei mesi. Quindi, alla fine, gradualmente i compiti che hai si diradano. E io, in quel tempo. in quei comunque, in quei compiti <ride> diradati, ho iniziato a scrivere questo libro. Perché poi, paradossalmente, in Accademia tu non puoi. Non hai tempo di scrivere, quindi sono riuscita a infilare un libro sulle dimissioni nei mesi delle mie dimissioni. Quindi, insomma, poi no, appunto non la volevo esplicitare, se comunque diventava avrebbe preso una avrebbe preso una fetta più grossa di ragionamento, diciamo, questa cosa. Però, alla fine è stato così.
1: Si sarebbe, sì, sarebbe abbastanza divorato il libro. Però è carina vederla lì incastonata come se fosse così. Sì, la, sì, l'ho, l'ho, messa, spolver- l'ho messa per chi vuol capire, chi vuol diciamo capire. <ride> esatto, <ride> una cosa che io ho scritto io mi sono separato con la mia prima moglie mentre scrivevo un libro sulla separazione <ride> come dire ho dovuto separarmi per riuscire a finirla. <ride> un po' questa roba qui e
0: eh beh sono due divorzi comunque alla fine
1: <ride> sono due sì sono due divorzi devo dire che quando c'è stata la cosa della, della pandemia la cosa della pandemia quando è stata la pandemia, io mi sono sentito subito staccare da tutti i mondi a cui ero stato appiccicato per succhiare soldi per fare lo scrittore. No? E ho avuto veramente paura, ho detto, qui finisce che io veramente non guadagno più un soldo perché io non ho un lavoro, io metto insieme varie cose. E mi è presa una grandissima paura che era rendermi conto che non volevo più... Io già andavo a poche cene, diciamo, a di presentazioni, però proprio che non ci volevo veramente più contare e che comunque nel nome di questo appunto mito de, del successo che poi per ognuno si traduce in una cosa diversa per me era poter essere uno scrittore e non dover fare altri lavori, diciamo, si scollegava troppo lontani dal lavoro letterario. Cioè, comunque erano stati 20 anni in cui le mie stati erano sempre state così, vabbè, sì, fammo una settimana, fammo due settimane, fammo tre settimane, ma era sempre, e poi devo tornare, e poi devo riniziare a fare quella cosa. E ci ho avuto una grandissima paura di non avere più le forze per fare nulla, ed è ancora una cosa che devo controllare, perché anche proprio diventi, io già sono maleducato di mio, ma diventi ancora più maleducato, quindi inizi a far saltare un sacco di situazioni, diventi scorbutico, poi nel frattempo invecchi, diventi ancora più scorbutico.
0: Sai cosa c'è nel nel mio campo diciamo che quindi è lievemente diverso però quello accademico fino a 40-50 anni fa c'era totalmente una organizzazione del lavoro diversa, meno pressione per scrivere, meno pressione per fare 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 e c'era un'idea secondo me giustissima eh, del fatto che poi alla fine le idee buone ti vengono quando non stai facendo niente. E quindi quando ti prendi quel tempo per non fare niente, che vuol dire anche un po' riconnettersi poi alle cose fondamentali, cioè il tuo corpo, il pianeta, il sole, ed è lì che ehm, io magari sto a lavorare tutto il giorno su una cosa che devo chiudere, non mi viene la chiusura, non mi viene la chiusura, poi mollo, su quello che molli cambi completamente... eh, così, orizzonte di pensiero lì ti viene quell'idea quell'illuminazione o semplicemente il tuo cervello ricomincia a funzionare perché poi nella compulsione di fare 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 smette anche lui di funzionare e quindi eh, io poi alla fine penso che questa questa pandemia si è interrotto per un attimo la normalità e ci ha rimesso ciascuno un po' in, in una dimensione di sospensione anche per poco è proprio quella sospensione che secondo me bisognerebbe provare a reinserire nel, nel corso normale dell'esistenza, anche perché poi molti di quelli che lasciano sanno di avere un potenziale che non può esprimersi e fa rabbia, fa rabbia vedere appunto persone che sono costrette a lavorare in cassa, ma magari se tu le esplori un po' hanno dei talenti incredibili. Pensa a Bukowski quando lavorava in posta, Deve essere stato, era sicuramente un uomo cupo e addolorato e sicuramente pieno di rancore verso tutti i clienti di quella posta invece poi è poi uno scrittore di un calibro incredibile e quindi questa sospensione o anche quando Nietzsche dice il tempo senza scopo, poi alla fine è proprio questa fruizione del tempo, avere il privilegio o strappare alla vita che ti divora appunto il tempo, il tempo senza scopo, perché poi il tempo senza scopo è quello che ti rimette in ordine tutto il resto del tempo. E, e Sono piccole illuminazioni che poi però servono a dare un senso anche a tutto il resto della vita.